0: The rebelde, apostos. Rebelde 1, um, apostos. Rebelde 2, apostos. Rebelde 3, apostos. Atenção, squad. Essa é
1: uma transmissão rebelde do Fen Wars pelo site CastWars.com. E aí, fãs de Star Wars, estamos de volta com mais um Fen Wars aqui no mês das mães. Com um tema muito bacana, que eu acho que vocês vão amar. Mas para falar com, sobre esse tema tão importante, eu não posso falar sozinha, eu não sou mãe, não é mesmo? Não, não tenho o local de fala para poder participar sobre esse tema. Então eu tô aqui hoje como host, essa voz de Bia que vocês já conhecem. É, e
0: aqui comigo eu tenho a Kátia Barga. Ei Kátia, como que você tá? Fala, Bia. Eu tô bem. Tô bem, sim. Vamos aí falar das mães em Star Wars. Se tivesse mais mãe presente em Star Wars, não tinha tanta gente cheia de trauma e complexo, hein? Só dizendo.
1: Nossa, com toda certeza. <risos> e pra completar aqui a nossa mesa de super mamães no, no fandom de Star Wars, a gente tem
2: a Vanessa. E aí, Van? Oi, gente. Tudo bem? Sou a Vanessa Fernandes. É, vamos lá gravar sobre esse tema tão importante e tão legal, que são as mulheres, as mães em Star Wars. É como a Kátia falou, né? Se existissem mais mães em Star Wars, com certeza né, não teria passado do primeiro filme.
1: Tudo poderia ter sido resolvido muito mais rápido, né?
2: Pode crer. É.
1: Leia, você se lembra da sua mãe? A verdadeira?
0: Só um pouco. Eu era pequena quando ela morreu.
1: Do que você lembra?
0: Só algumas imagens, sensações. Mentira. Ela era muito bonita, gentil, mas triste.
1: E vamos adentrar, né, esse tema que a gente achou tão bacana, assim, criando a pauta e pensando e, e reformulando tudo que a gente viu de Star Wars colocando na pauta e conversando porque realmente assim qual é o problema de Jorge Lucas David Filoni Companhia Limitada com mães
0: sabe <risos> o que que aconteceu onde a gente se perdeu gente então mas eu acho que pra Pra gente pensar sobre isso, acho que só voltando bem lá atrás, né? É, pensando no criador da saga, porque no fim das contas, acaba que a saga, ela acaba sendo um reflexo do próprio criador e das ideias que ele tem e da vivência que ele teve, né? Da experiência de vida dele mesmo, além da, das coisas em que ele se inspirou para criar a saga, porque nada surge do zero, né? Tudo tem sempre influência de, de outras coisas, e, assim, do que eu sei do, do tio George, de entrevistas, assim, que eu já vi dele, ele tinha muitas questões com o pai dele, uhum. né, então, assim, o pai dele nunca apoiou a, a coisa dele querer ser cineasta, querer fazer escola de cinema, trabalhar com arte, o pai dele queria que ele seguisse alguma carreira convencional aí, que dá dinheiro, né, uhum. e ele tinha um ressentimento grande, pelas entrevistas dá pra ver que foi uma coisa assim que impactou ele, sabe, que foi um, um passo importante, um passo difícil que ele deu contrariando é, as orientações do, do pai, né, então eu acho que isso acaba se refletindo em coisas que ele criou depois, essa vivência dele, eu acho que dá pra perceber os reflexos na saga, porque é muito presente essa coisa da, 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 das Daddy shoes, né? Tá muito Com presente. Certeza. E nossa, coitado, né? Se ele achava que não ia dar dinheiro, o pai
1: dele, pai dele meio que pagou a língua depois, né? Se enganou redondamente, Se enganou né? Muito, muito redondamente. Muito, 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 muito. Mas é, é bem isso, né? A gente consegue perceber, assim, tudo, toda a influência de Star Wars e das personagens, dos personagens. E aonde começou e pra onde foi e aonde vai, sempre tem alguma parte muito ligada à família, né? Na verdade, Star Wars é sobre família, famílias né? Então, a gente consegue muito perceber isso na, na saga, em geral.
0: Sim, aí você falou um pouco do Filone, né? Mas sabe que, assim, mais recentemente eu percebo que as coisas estão caminhando para é, lugares diferentes. É, me dá a impressão que... Que nos últimos anos aí, né, teve uma evolução assim no quadro é, da, da empresa, ou mesmo na, nas próprias pessoas que, que trabalham, e dá a impressão que hoje em dia tem muitos pais e mães atuantes trabalhando lá dentro, porque as temáticas mais recentes elas meio que mudaram, né? São mais equilibradas, você vê mais é, mães atuantes, ou é, papéis de pai mesmo, não tão é, digamos assim, conflituosos, problemáticos, como nos tempos passados, né? Me parece um reflexo um pouco dos tempos também, e eu acho que da, da própria maturidade do, da, das equipes que estão trabalhando na parte criativa. Com
1: toda certeza. E até a gente já tinha comentado no episódio anterior, né? Que, que a gente comentou sobre as mulheres em, em The Mandalorian, e, e sobre a questão do, do próprio mando, né? É aprender muito com as personagens femininas e tentar entender esse lado materno dele
0: sim, sim é, a gente começa, é, nós conversamos até um outro dia em off sobre isso, né, a gente começa desde a própria representação que o George Lucas faz da questão da força, é, não existe a questão materna ali, né, então ele representa a força como tendo o pai, o filho e a filha, e cadê a mãe nessa história, não existe? É por isso que não tem equilíbrio na força e fica essa eterna luta, né? Falta alguma coisa ali para dar um equilíbrio na história. Falta um, um elemento é, que não precisa, nem necessariamente, quando a gente fala de mãe, não necessariamente, às vezes, precisa ser uma figura uh, feminina, mas existe um papel de mãe, né? Que muitas vezes é feito por outra pessoa, mas é a questão desse papel materno, né? que é, é diferente do papel paterno. Então acaba que a gente não vê sendo abordado na saga, né? Até nesse aspecto fundamental da força, esse lado. Ele acaba sempre, o George Lucas acaba sempre puxando pro lado da figura de pai.
2: Na verdade, eu acredito assim que Star Wars, ele sempre vai acabar sendo meio que um mundinho masculino, né? É, sempre vai ser o herói, claro, a gente teve a Rey agora, é, mas assim tudo sempre acaba ficando centrado em homens, e nessa questão de paternidade, tipo, lá no início, na, na trilogia clássica, teve a questão de Darth Vader e o Luke, e agora, com a trilogia da, da Disney, teve a questão do Han Solo com o Ben, né? Então, assim, é... Lógico que, que como a Kátia falou, tem a questão da mudança dos tempos, né? É... Da, da sociedade, toda essa evolução, mas assim, meio que acaba ainda sendo esse mundinho masculino sempre centrado em homens, é, nessa questão de pai, é, mulheres, mães, acabam sendo deixadas meio que de escanteio, sabe, para uma coisa bem mais secundária, e, e acaba não sendo muito foco. É, então, e é engraçado a gente perceber
1: como... As mães, assim, a maior parte delas, pelo menos até agora, é, foram ofuscadas, né, em Star Wars. E, e a gente percebe isso na própria questão da força, que é representada como o pai, o filho e a filha, e não tem a mãe. Então, a, a gente fica se perguntando, né, qual que é o papel da mãe dentro, do, dentro da galáxia e dentro da história de Star Wars, e onde ela se encaixa. Porque a gente tá vendo essa mudança mesmo só agora, que tem, é, por exemplo, The Bad Batch, que tem o, o, um casal que apareceu agora. É, próprio Mandalorian, assim, não que tenha mães, mas tem um, uma
0: maternidade, um aspecto de maternidade maior. Sim, verdade, verdade. Talvez pra gente até entender ao longo da, da nossa linha do tempo aí... Talvez falando um pouco sobre as personagens femininas e, e que são mães, a gente vai conseguindo até e percebendo essa diferença, e evolução ao longo do tempo aí, né?
1: Você vai com a gente, né, mãe?
0: Anne, meu lugar é aqui, meu futuro está aqui. Você tem que seguir a sua vida. Eu não quero que as coisas mudem. Mas não pode impedir as mudanças. Assim como não pode impedir que os sóis se
1: ponham. Eu não querendo repetir, mas assim... É engraçado ver que a história, tecnicamente, começou com a Shimi Skywalker, né? Que é a mãe do, do Anakin, assim. Querendo ou não, ela sempre foi uma mãe muito protetora, né? É, ele vivia numa, em condições péssimas... E eram escravos... E ela sempre cuidando e protegendo protegendo ele, mostrando que,
0: apesar deles viverem naquelas condições, a vida poderia ser muito melhor. Sim, é uma coisa que dá pra notar mesmo, que o Anakin, apesar da, da condição que eles vivem, ela consegue passar uma segurança e protegê-lo, uhum. de forma que você não vê ele como uma criança que é revoltada, ou raivosa, ou, sabe, que é infeliz ali naquela condição que ele tá. Ele até, a gente vê que a, a, o que deixa ele mais chateado é que ele queria, gostaria de tirar a mãe dele daquela situação
2: uhum. é eu vejo que a Sheen, ela é a, a, se a gente for parar pra pensar ah, uma mãe em Star Wars, ela sempre é um nome que vem primeiro, né assim, nem Padmé, nem é, a própria Leia, né? apesar de ser uma personagem desde a trilogia clássica né? sendo abordada desde lá mas, primeiro nome que vem na nossa mente né ela já veio com essa carga de ser a mãe, né a representação materna, né e eu acho isso muito legal. Uma das, das coisas que eu gosto muito da, da trilogia Preckle é essa questão, né? Que eles abord, deles abordarem. De qualquer forma, é uma mãe solo, né? Uhum. Ela, a criança foi gerada pela força e ela teve que lidar com tudo aquilo sozinha. Então essa é uma questão muito bacana que já desde aquela época eu acho que foi muito importante para se abordar. Porque eu imagino assim, é, se a gente for levar em conta a nossa sociedade, pode ser que ela tenha sofrido né, alguma, algum preconceito. Né? Ah, de quem é o pai dessa criança e ninguém, sei lá, acreditar que realmente foi a força... Que ela não quis, que ela não se envolveu com ninguém. Então, Exatamente. a gente for, né, sim. explorar, entrar mais a fundo, a gente encontra, né, várias vertentes sobre essa, toda essa questão da Shime. Exatamente. E até teve uma,
1: uma época, né, que parecia que o pessoal tinha essa necessidade de arrumar <risos> um parceiro ou até, tipo, alguém que pudesse ser o pai do Ana Kim, sabe? E que o pessoal falou, não, mas o qui -Gon, não, mas não sei quem... E daí você ficava, tipo, então, ela pode ser uma mãe completa sozinha, sabe? Ela deu tudo que ele precisava na época e, e tudo e, e mais um pouco, né, na verdade. Porque nas condições que eles viviam, o que ela ofereceu pra ele ali foi essencial, sabe? Foi muito mais o esperado. É que no caso do Anakin...
0: a quer falar? Pode falar.
2: Não, eu, eu, eu ia complementar porque, assim a gente vê que a Shimi realmente foi completa pro Anakin, né? Ele não... A gente não vê, assim, uma necessidade dele de encontrar uma figura paterna, né? Ela era completa ali pra ele, ela supria todas as questões emocionais dele. Tanto que a separação, saber da morte dela, gerou tudo né, aquilo que a gente já sabe. É lógico que depois que ele foi pra ser treinado, o Obi-Wan acabou virando essa figura paterna pra ele, né? Foram crescendo basicamente juntos acabaram virando parceiros, né, irmãos, mas, assim, a gente vê que, é como a, a Bia falou, ela era uma mãe completa, ela não precisava, assim, de, de,
0: de um pai arranjar um pai para ele, né. Uhum. É, mas é, quando ele perde a Shimi, ele acaba ficando sem figura materna e sem figura paterna, porque a figura paterna que seria ali mais é, indicada, digamos assim, para ele era o Qui-Gon e aí ele perde o qui -Gon, e o Obi-Wan acaba não conseguindo suprir essa figura, ele acaba sendo muito mais um irmão mesmo, do que sendo uma figura ali estável, paterna ou materna para o Anakin, e depois a gente vê o quanto de problema isso acaba dando, né, o Filoni uma vez fala sobre isso, até lá no, no documentário do Mandalorian, ele fala sobre essa questão de, de, de quanto impactou o o Anakin não ter a figura, e como poderia ter sido diferente se a figura paterna dele tivesse sido o Qui-Gon, né? Exatamente, e
1: é uma situação que, assim... Não tem quem culpar, sabe? Porque o, o Obi-Wan não era a pessoa certa pra ser uma figura paterna pra ele e nunca foi, pelo menos na minha opinião. Era muito mais um irmão mesmo do que um pai, sabe? A, a pessoa ideal que seria ali era o Qui-Gon e, infelizmente, foi o Obi-Wan e o Anakin perderam, né? Porque... O Qui-Gon já era a figura paterna do
0: próprio Obi-Wan. Sim, verdade. É mesmo.
1: Foi como se os, os dois perdessem o, o pai, né? A, ali no, não teve uma perda só, foi a perda para os dois. Mas daí a gente vê como que foi o impacto no Obi-Wan, que já tinha um preparo, né? Um, digamos assim, um acompanhamento. Do que o Anakin que nunca teve. Pelo menos na parte paterna, né? Mas na parte materna ele sempre teve tudo e mais um pouco.
0: Oba Oba isso
2: é uma menina.
1: Pensar em Anakin, né, e toda a parte maternal que envolve ele não pensar na Padme, é, não, não dá, né, porque quem, quem ofereceu esse caminho paterno pra ele foi a Padme. Ela que a gente não conseguiu ver, né, a Padme como mãe, assim, efetivamente. A gente conseguiu ver ela só um período curto durante a gravidez e o nascimento. E era muito forte, né, impactante, assim. Mesmo sendo só o período da gravidez e do nascimento, a gente conseguiu... Entender que ela seria
0: uma mãe maravilhosa, né? É toda figura da, da Padma, é, é, é complexo a gente falar, porque a gente sabe que ela é uma figura muito forte, né? tanto a posição política que ela atinge muito jovem, né? então ela é uma figura muito importante e muito forte. Só que a jornada dela, da maneira como é mostrada, ela meio que vai caindo né? ao longo dos filmes, até chegar no último com o nascimento do Luke, da Leia. A própria figura da mãe dela é totalmente, assim... Não diria nem ofuscada, porque é, mais é, é omitida, né? Não, a gente não sabe a influência que a mãe dela teve em toda essa... Até essa carreira política dela e tal, né? E depois, conforme vai seguindo a história, isso vai cada vez aparecendo menos, né? Até que, no final das contas, ela acaba nem é, chegando a exercer o papel de mãe dela, né? Porque... Ela já acaba partindo na hora que, que os filhos chegam, né? Então a gente nem consegue ver a influência que ela poderia ter tido na vida do Luke e da Leia. Em compensação, os dois acabam tendo outras figuras maternas para suprir a Padme, né? É, e a gente percebe que isso é em todas as mídias, na verdade,
1: porque eu fui até, comecei a ler o livro da Padme que eu não vou lembrar o título agora mas eu comecei a ler e até no, no livro assim a Jobal, né, que é a mãe dela a Jobal Naberri, ela é muito ofuscada, assim, a gente consegue entender a, a visão da família dela e como eles queriam que, a, que ela fosse ligada à política, mas que também desse valor pra arte, pros estudos e tal, mas você vê como o pai e a mãe assim, Assim, você não consegue ver mais a visão da mãe, assim então é, um, é uma pena, porque eu acho que elas seriam personagens bem interessantes, assim para Star Wars
0: só mais uma estação? Foi o que disse quando Biggs e Tank foram embora. Aonde você vai? Eu acho que é lugar nenhum tenho que limpar esses droids ele não pode ficar aqui para sempre os amigos todos já foram significa muito para ele deixo ele ir no ano
2: que vem eu prometo.
0: <risos> Luke não é um fazendeiro, Oi. Tem muita coisa do pai dentro dele. Meu medo é esse.
1: Mas ainda bem, né? Que... <risos> Luke e Leia tiveram os seus respectivos pais e, e mães que realmente marcaram né,
0: a trajetória deles. Você sabe que tem uma coisa que eu tava pensando agora, que é, essas histórias que também elas são inspiradas em, em arquétipos, em, em representações assim, que estão mais até no inconsciente coletivo já, já são meio que estabelecidas se a gente for, for para, para lembrar, isso é muito comum também em contos de fadas, essas coisas, então, a boa parte das histórias são de órfãos, que já não tem a mãe, ou que não tem, e que não tem os pais, ou principalmente não tem a mãe, então, uh -huh. quase sempre tem uma madrasta, ou são órfãos mesmo, né, então, acho é que como o, o, o George Lucas bebe muito também dessas fontes clássicas, consciente ou inconscientemente, acaba se refletindo é, essa, esse tipo de é, narrativa que já é muito antiga e é muito estabelecida, né? Uhum, com certeza. Então aí no caso, por exemplo, do, dos gêmeos, né? Então a gente tem aí a, a Tia Beru, que acaba sendo a mãe adotiva do Luke, e eu acredito muito da estabilidade dele, da a criação que ele teve lá com, com os Lars, porque é, apesar da, de ser muito claro que ele tem os conflitos com o tio Owen, a tia Beru é sempre muito assim, carinhosa, muito equilibrada. É, dá pra perceber que é, eles tinham uma, uma relação muito boa. Sim, com certeza. E até
1: o sentimento né, do, dos dois, assim, quando. quando a, prote, a proteção deles, na verdade, né? Quando tudo começa a acontecer, infelizmente. É, é, Chega, né, na, na, no falecimento dos dois, assim... Era uma preocupação muito grande, né... Com a vida do Luke... E o que ia acontecer... E como que ele... Iria encarar, né... O destino dele, assim... E, e eu acho que eles prepararam ele... Na maneira do possível... Na medida do possível...
0: Da melhor forma... Sim, porque se a gente for ver... A perda não desestabilizou ele... Da, mane da mesma maneira como... O Anakin ficou desestabilizado, né?
1: Exatamente...
0: Apesar dele ter tido uma perda também muito significativa era mais velho, então era mais velho e acho que isso também deu mais tempo de ter uma construção ali de criação, né, de estar tá mais, mais maduro um pouco quando as perdas aconteceram que quando aconteceram com o Anakin que era muito, que era criança ainda e depois ele ainda na adolescência teve é, realmente a perda e o, o trauma concretizado, né Então eu acredito que o Luke estava mais maduro na questão da criação dele mesmo mesmo, de ser mais estável e, e, e tranquila, né, porque com ele viveu uma vida muito tranquila ali em Tatooine, né, em suas aventurinhas por lá pelo planeta, mas, assim, com uma, uma base ali é, muito estável e muito tranquila, né. Não só isso, mas também a questão de, dele ter uma
1: criação pé no chão, assim, sabe, não que a do Anakin não fosse, mas toda a situação da, da, deles serem escravos e tal... É, ele era uma criança, né? É, ele sonhava em sair dali. Então, ele sonhava muito. Ele queria conhecer a galáxia. E, querendo ou não, isso cria ilusões e cria vontades que, às vezes, não acontecem. É diferente do Luke, que sempre teve uma criação muito pé no
2: chão. Eu queria fazer uma menção honrosa. A mãe adotiva da Leia, né? É porque, assim, ela fica totalmente apagada na, na história. Eu acho que a única menção, que, assim, pelo menos que eu me lembre, é quando o Bale pega a Leia no, no, no colo e diz que, que, que ele e a esposa, né? A rainha de Alderaan sempre quiseram ter uma menina. Toda essa questão da criação da, da Leia, é, do contato com a mãe adotiva também não é explorada. Pelo menos eu não tem um conhecimento, né, de, de, que, de que essa situação, né, da, da criação, do contato com a mãe dela possa ter sido explorada, até é, nos filmes, nos livros, é, nas séries, é, quem mais aparece é o pai, né, Sim. e a mãe fica totalmente apagada, eu, eu inclusive não sei qual é o nome da mãe dela,
0: é Breha, Breha, Breha. é, é isso mesmo, é, também vi, assim, tipo, hoje, sei lá, sabe? Porque é bem o que a Ava falou, é totalmente apagada, né? Tem uma ceninha lá, acho que no, no, acho que no final do episódio 3 aparece ela com, com ela no colo, se eu não me engano, assim, de fundo. Eu me lembro de ter esse um take assim, muito rápido, né? Quando ele
2: chega, né, com a, com a bebê no, em Alderan, não é? Aí Sim. também tem a outra cena da, da Tia Peru uhum. com o Owen com a criança e isso. Passa, né? Essa uhum. é, só nesse momento mesmo, ela ficou totalmente esquecida no churrasco. E é isso.
0: Sim. E mesmo a Leia depois falando, né? Assim, a gente ouve a Leia falar direto do, do, do Bay organa Organa né, de, de como ele influenciou a, a carreira política dela e tudo. E da mãe é, só tem aquela fala de que ela não lembra bem, e naquela época não estava nem estabelecido, né? Na verdade, quem? Que a, essa figura materna da, da Leia, quando ela fala lá na fala dela, no Retorno de Jedi. Então fica uma coisa super Assim, muito, até jogada de certa forma, e que depois acaba tendo um retcon ali, né? Sim. Um retcon que não melhora muitas coisas, né? Porque <risos> nesse aspecto, é, ela fica sem, sem figura materna. Nem a figura biológica, né? De, de nascença e nem a figura, é, assim, pelo menos do que é mostrado, né, do que é passado, nem a figura materna que realmente a criou por toda a vida.
1: É, então, e quando eu fui fazer a pesquisa, né? Sobre as personagens, porque realmente tem muita personagem personagem que, se você não consome, por exemplo, livros e quadrinhos e acompanha há muitos anos esse tipo de material, você não consegue encontrar. Então, quando eu fui fazer uma pesquisa mais a fundo, é, a gente, eu descobri pelo menos que, por exemplo, a, a Breha, ou Breha, desculpa se eu falei errado, é, ela teve infelizmente, vários abortos, que chegou num ponto que ela não poderia ter mais filhos, né? Por isso que eles adotaram e tinham esse sonho de ter uma, 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 uma menina e tal. Então, assim, toda essa situação, imagina o, o carinho e a afeição e todo o amor que essa, essa personagem teria dado pra Leia. E até falam, né, que ela aflorou esse sentimento de patriotismo na, na Leia e e esse amor por, pelo planeta dela e por tudo que ela ia fazer mais pra frente uhum.
0: mas a gente vê, né, tanto esse apagamento que ao longo, depois de várias coisas onde a Leia aparece ela sempre cita o pai só, no uhum. começo de Bloodline mesmo, eu tava relendo esses dias o comecinho, fazendo uns exercícios de leitura aí, em voz alta que eu precisava fazer e ali fica muito claro assim, tanto a inspiração como a admiração como ela falando da estátua do Baye Organa, que tá lá na, né, na, no, no, na parte do Senado, lá da Nova República e tal, onde ela tá discursando não sei o que, mas a, a mãe dela é como se não existisse né, então nem mesmo a perda em Alderan Assim, fica marcado pela perda do meio, do mas da mãe nem, assim, nem conta.
1: É, e é bizarro, né, porque, querendo ou não, eu acho que a maior a ideia que a gente tem do, do sentido da Leia como mãe, tanto da rebelião, quanto mãe do, do bem Solo, né, no, no canon, assim, é, A gente pelo menos eu sinto isso, né, eu acho que vinha muito da mãe dela do que do Bale, assim, eu, eu vejo muito mais uma outra vertente, assim, ela não é tão parecida com o Bale pra mim, assim, na, na minha cabeça, então eu imaginaria que ela seria como, como se fosse a Breja, sabe, <risos> na, 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 no meu pensamento seria ideal, assim. O seu não tá registrado assim, né? No meu headcanon ela tem a personalidade <risos> da mãe, mesmo não sabendo a personalidade da mãe dela. Eu mantive a esperança por tanto tempo, mas... Eu sei que meu filho se foi. Ninguém nunca se vai de
0: todo. É, e aí a gente pode emendar isso com a, a Leia não filha, com a Leia mãe, né? Porque a Leia... Dos, é, acho que é o person, dos personagens... A personagem principal, vai, da, da saga, é que a gente vê e não vê como um papel de mãe importante, né? Uhum. Porque, assim, a gente sabe que ela tem um papel importantíssimo de mãe na saga, e que, principalmente no último episódio, isso ficou bem claro, mas, ao mesmo tempo, nada é mostrado. Tanto que, na, na sequels toda, ela não encontra pessoalmente com Ben em nenhum momento. Já pararam pra pensar nisso, gente? Que, que coisa louca isso.
1: Nunca tinha parado pra pensar que ela não encontra, mas eu já tinha parado pra pensar isso da gente ver ela como mãe, mas também não vê sabe? De ver ela mais como uma general. É, a gente tem muito mais um, um, um vislumbre do poderio dela militar e do poderio dela
2: como uma pessoa pública do que mãe, né? Mas também ela acaba muito sendo uma mãe para outras pessoas. A gente não é. vê ela sendo mãe para o bem, uhum. mas para Ray é, e para o pessoal também da rebelião ela acaba, né? Apesar de ser a General, né, a comandante, enfim, ela acaba tendo aquele papel de mãe da rebelião. Né? Nossa, pro Paul, sabe, o, o Paul, acho que a partir do momento que ele
1: perdeu a Shara Bay, ele recebeu a Leia como mãe, assim, porque isso fica muito claro nos filmes e acho que em outros materiais também, porque eu só acompanhei um pouco do, dos quadrinhos, mas isso fica muito claro que a, a Leia meio que abraçou, né, o Paul como filho depois que ela entendeu a situação do Kylo Ren.
0: É, até por ter meio que perdido o próprio filho, ela acabou, de certa forma, transferindo um pouco isso pra, pra outras figuras que estavam próximas, né? Com certeza. O Paul, depois a Ray. O próprio Finn assim. também, às vezes. Uhum. Mas é interessante pensar como uh, isso... Essa relação dela acabou influenciando o próprio Ben, né? Porque do que a gente sabe, do que tem no Canon, embora tenha muito buraco ainda para ser preenchido, né? O que mais tem nesse período aí entre episódio 6 e episódio 7 é buraco para ser preenchido, parece uma peneira, né? Mas do uhum. que a gente tem e, e sabe, é, é, o Ben ele não tinha uma relação tão próxima com os pais. A Leia estava sempre envolvida na política o Han tava sempre zanzando pra lá e pra cá, e ele realmente ele não sentia que ele tinha a presença dos pais ali, né? Então, é, é, é bem complexo isso, a gente não sabe até que ponto isso era um tanto quanto dele também, ou até que ponto era realmente uma a situação, como a gente também não viu tanta coisa né, ser mostrada ainda... Também não dá para ter ideia se era muito também parte da manipulação que o Ben sofreu,
1: né? Uhum. E que faz,
0: fez com que potencializasse o que, de repente, ele poderia ter entendido de uma outra forma não tão difícil, não tão dura, né? Mas é, a, a figura dela dá para perceber que tem ali uma... Ele tem um ressentimento também, embora ele tenha um ressentimento... Para mim, fica claro, muito maior com o Han do que com a mãe. Sim, com certeza. Tanto que se a gente vê, a gente já tava falando, né, de como isso tem mudado também um pouco mais ao longo do tempo, porque a gente vê que ao longo das sequels, a, a ia ser dado uma importância grande a essa questão do papel da mãe, da Leia no último, da, da Leia como mãe no último episódio, né, e aí acabou que teve que ser um tanto quanto simplificado o que iria acontecer, porque a Carrie Fisher já não estaria mais presente para poder fazer, né. Mesmo assim, eu acho que eles conseguiram dar um peso legal para o quanto a figura materna dela pesava ali para trazer de volta o, o Ben. Eu, eu gostei de como foi feito assim como foi desenvolvida a ligação deles. No próprio episódio 8, quando tem aquele contato mental deles, dá pra ver também que ele não tem coragem de matar uhum. a própria mãe, né? Sim. Que ele realmente, ele recua. E aí, no último episódio, isso fica mais claro ainda. Sim, com certeza. Que eles têm uma ligação ainda ali que não tá assim, comprometida. O, o receio dele maior é ele não ser aceito, não ter como ser perdoado e ser aceito, do que realmente ter um ressentimento pela mãe é essa a questão dele, né? A questão é que ele acha que ele nunca mais vai ser aceito.
1: É, eu, eu acho, ouso dizer, assim, que teve muita coisa que, apesar de tudo a gente, que a gente sabe que ele já fez, teve muita coisa, pelo menos nos filmes, que ele, ele recuava, né? Quando, tipo, alguém mencionava a mãe, ou quando ele via ela, ou quando ele chegou a quase atingir nela diretamente, assim, ele recuava, porque ali ele ainda tinha aquela, aquele fio, sabe, de esperança, de... de... De conseguir mudar, e conseguir voltar pra ela, e conseguir dar o orgulho que ele queria dar, e, enfim, eu acho que ela segurou muito ele, e depois a gente conseguiu ver isso concretizado no último episódio, mas ela que segurou o bem solo,
0: né, dentro do Kylo Ren. Digamos assim. Sim, sim, tanto tanto, eu tanto concordo acho que isso mesmo, que assim ela não parte enquanto ele não volta. Uhum. Então a Leia, ela fica lá meio que em suspensão, ela vai contata ele e ela só parte realmente quando
2: ela tem a o ben certeza, Já né? tá
0: redimido. Exatamente, ela ela fica ali até que isso aconteça. Eu tenho para mim no meu próprio headcanon que a Leia ainda tem um papel ainda maior. Na, no sumiço do, do Ben, eu acho que ela conseguiu botar ele em algum lugar na partida dele porque se a gente lembrar é, eu, aqui eu estou fazendo, sabe os meus próprios adendos, mas que não são impossíveis, se eles quiserem fazer, porque a gente tem uma coisa semelhante que foi relatada é, ai meu Deus é na novelização, eu acho que é na novelização do da, da vingança do Sith que quando, não do Retorno do Jedi, que quando o Anakin se redime, o Obi-Wan puxa ele uhum. para que ele não, ele consiga virar um fantasma da força. Sim. O Obi-Wan é que faz esse caminho com ele para que ele não se perca e possa virar um, um fantasma da força, já que ele não tinha tido né, a mesma instrução que ele teve com o Qui-Gon e tal. Exato. E que ele iria passar para frente. Então, para mim, o fato da Leia ter se segurado ali, antes de partir, até que o bençolo voltasse e, sumi e sumisse, eu acho que ela tava segurando ele ali mesmo pela mão pra conseguir levar ele pra algum lugar, sabe? Com toda Por isso a certeza. que eu ainda tenho a minha fezinha de que existe possibilidade do Ben Solo voltar em alguma forma, em algum momento, de algum jeito.
1: É, então, é, é, é um excelente adendo, na verdade, porque o Qui-Gon, a gente sabe que ele passou todo o conhecimento dele, né, pós-mortem, assim, pro Obi-Wan... E teve essa situação do Obi-Wan, né, com o Anakin e tal, de realmente tá lá pra para puxar, né? Para falar, então esse é o caminho. Vamos junto da da mão aí para para te mostrar onde é a luz, sabe? Nossa, com toda certeza isso aconteceu com a, a Lei e com o Ben.
0: E fora que se pensar assim, eu eu gosto de pensar dessa forma porque deixa o papel da Lei ali maior ainda no final. Um feito assim ainda mais significativo, tanto como uma Jedi, mesmo não Praticante, digamos assim, né? Uhum. Tanto como uma Jedi, como como mãe do Ben. Acho que isso seria, assim, ainda um, um feito maior para fechar a jornada dela. É, e digo mais. Se pensar, você tem aquele, aquele final do, do look, né? Que é meio que apoteótico ali que ele some. Esse é o final apoteótico da Leia. Um feito grande que ela alcança ali também quando ela sim, parte, né? Sim, e
1: digo mais que esse papel, papel de mãe é muito mais importante do que o papel de Jedi, de general, de qualquer outra coisa. Pode é. crer é muito maior, assim, é gigantesco, é... não tem nem comparação, assim, na, na, na minha visão, né? Que a, a Leia mãe é muito gigante, sabe? Perto dela como general, como, como política
2: e, e como qualquer outra função que ela exercesse. Sobre a Leia, é, eu vejo... Pelo menos ficou subtendido para mim, né? Não, não é uma coisa que foi explorada, pelo menos eu não recordo que isso tenha sido explorado nos filmes. Mas é, ficou subtendido para mim de que ela, ela praticamente acabou criando o bem sozinha, né? Acompanhando boa parte da infância dele, adolescência, etc, sozinha, porque o, o Han, ele tava sempre fugindo, né? Das obrigações, estava sempre... É, nas missões dele, etc... tanto que naquele encontro que eles têm... Né, no, no Despertar a Força... É, meio que relembram essa questão dele, né? De sempre estar tá fugindo, de sempre estar distante e etc, né? Uhum. Se não me engano, é, o Han foi
1: presente... Eu, eu tô falando muito no... Puxando aqui muito forte na memória, né? O Han foi presente muito no começo, assim, da, da infância. Tipo, primeira infância do, do Ben. Porque tem alguns quadrinhos e tal... Que até contam... É, teve o caso da droide de cozinha... Que quis matar o Ben... Porque estava com um mau funcionamento e tal... Mas... Era muito no comecinho assim... Aí, eu acho que quando começou a pegar, o, o Han meteu o, o, o caminhoneiro, assim, sabe? Tipo, então, eu preciso resolver uma situação aí. Pra comprar cigarro, é. 100% saiu pra comprar cigarro. E a gente já falou, né, das mães que estavam na rebelião, das mães de Jedi, das mães muito pro lado da luz. Mas a gente também tem as mães que estão com o pezinho no lado negro, né? Não diria categoricamente que são siF mas estão com o pezinho ali. Que, no caso, é a mãe Talzin.
0: Vão até meus aposentos. Lá encontrarão uma pequena esfera de metal. Levem-na até a caverna secreta. Sim, mãe. Como a mais velha e sábia de nós, preciso que ressuscite as irmãs falecidas. Vendras precisa do auxílio do exército das mortas vivas para alcançar a vitória.
1: É, para quem não sabe, a mentalzinha é a governanta, né? a, a dona de tudo <risos> em Datomir. E Datomir é um planeta matriarcal, né? comandado por mulheres. E lá, é, a grande maioria da, da população é feminina, né? Tem os meninos, que são os irmãos da noite, mas a maior parte são as, as irmãs da noite. E a mentalzinha, a gente vê ela muito representada pela imagem da madrasta na verdade apesar do nome né, de mãe ela recebe muito a, as características das madrastas de desenho assim. ela dá com uma mão mas ela tira com a outra então é, personagens icônicos que vieram de Datomir, no caso da Sage Ventress, do Darth Maul do Savage Opress sempre quando eles tiveram em momentos de necessidade é, no caso da Sage, quando ela foi traída pelo Doku e precisou Precisou de um lugar para ficar e precisou de apoio emocional, assim, é... a Mãe Talzinha ofereceu isso, mas sempre com, querendo algo em troca. Né? No caso também do Darth Maul, quando ele foi encontrado sem as pernas e, e fraco, é, beirando a loucura quer dizer, tava, não estava beirando a loucura, ele estava louco <risos> ela também ofereceu esse suporte para ele, mas também é, sempre visando algo em retorno para ela. E a mãe Tauzinho sempre foi assim, né? Ela ajudava, mas ela queria algo para benefício próprio. Então, a gente vê muito essa imagem da madrasta de, de filme da Disney, assim. Por exemplo, a madrasta da Cinderela é, é, é muito querer ser mãe... Mas não é, sabe? Ela não. Ela tem. Apesar do nome. Eu não vejo ela como uma mãe-mãe, sabe? Ela é tratada como mãe por todos no. em Datomir. É, mas de verdade, assim. Não, não tem apelo, não tem apelo emocional para isso.
0: É que na vida real a gente tem mães também, né? Que são manipuladoras, que é, usam muito do passivo agressivo, que são. vivem relação de codependência com os filhos, né? Com certeza. Então é um outro lado da maternidade que também existe, Sim. né? Representado aí nela, mas né, é, é uma coisa que não é assim. É uma coisa que existe não é inventada digamos assim existem relações que são de mães tóxicas com também certeza. também existe com certeza
1: mas eu acho que é, é levar um pouco ao extremo às vezes sabe a gente sabe que, ah, claro. que existe mas é um pouco é um pouco extremista assim pelo menos espero né que não não tenha muito não tenha muitas mães assim, por aí
0: e aí, é, se, é, seguindo aí na nossa, no nosso canon de Star Wars, a gente vai ter as partes de Mandalorian, né? A gente tem Própria, própria Mandalore, que, que tem muitas figuras femininas fortes, né? Tem, tem famílias lá que, que são é, regidas pelas, pelas mulheres, uhum. né? E tem figuras fortes de mãe, como a mãe da Sabine, por exemplo, que aparece. É... Então, esses papéis são fortes lá em Mandalore, e, né?
1: Com toda certeza. E na própria série, né, de, de Mandalore, a gente consegue... Encontrar personagens que realmente passam uma maternidade saudável, sabe? É, a, a, a Frog Lady, que é acho que o maior exemplo, assim, que a gente viu de mãe, né? De, de lutar por. Pra, pra ela conseguir ter os, os filhos dela e, e dar um. Uma estrutura melhor para eles, né? Porque eles nem nasceram ainda, né? Quando, ela, quando aparece e ela já tá lutando para conseguir algo melhor para eles, né?
0: ela já tá exercendo alguma maternidade ali, né? Sim, Porque a gente vê sim, várias outras figuras maternas ou mães que, que tem né, ao longo do, da, dessa primeira parte toda da saga que a gente falou, mas a gente não vê elas agindo muito, exercendo muito a figura materna. Em compensação, ó, em Mandalorian, por exemplo, expressado na Frog Lady, você já vê ela assumindo esse papel e, e exercendo esse papel já desde o início, sim. né? Uma coisa que não é assim mostrada. É raro de ver Sim,
1: e todo o esforço né, que ela faz para chegar até lá e, e conseguir é, fazer com que o, os filhotinhos dela lá, os girininhos, nasçam e, e todo o desgaste que ela passou e confiar em estranhos, nossa, é uma baita de uma jornada,
0: uma baita de uma jornada. Sim, sim outra figura é, de mãe forte que aparece em Mandalorian é a Homera que aparece lá no episódio do Santuário, na primeira temporada né, o quarto episódio e dá pra ver também que ali é, realmente você tem uma mãe exercendo o seu papel, né desde as primeiras cenas em que ela atua lá pra salvar a filha e a gente vê que ela é inteligente, ela é uma lutadora e ela vai atrás para conseguir defender, depois para ajudar a defender a própria vida então você tem ali uma outra mãe muito presente que exerce o seu papel de realmente cuidar ali da sua cria, né? Não só é, é, tendo o um título de mãe, você vê que ela está presente e ela está atuando mesmo. E não só defender a cria dela,
1: né? Mas defender a vila, outras mães, outras crianças, é, pensar no, no próximo, né? É, é, a Homera é um um exemplo assim de empatia e de, de solidariedade de mãe sabe, é, é absurdo
0: essa é a minha filha Winda não recebemos muitos visitantes aqui ela não está acostumada a estranhos esse homem bom vai ajudar a nos proteger dos malvados obrigada Muita. Vamos deixar ele à vontade.
1: Mandalorian em si tem muito disso, né? Não só na, na Frog Lady e na Homera. Eu, a gente já comentou sobre isso antes, mas todas as personagens femininas assim, trouxeram características únicas, né?
0: É, e é muito interessante como a gente vai percebendo uma melhora na escrita de personagens e concepção, porque você vê que as personagens, elas são mais complexas, assim, tem mais camadas e atuam em mais coisas, elas não são exatamente exclusivamente uma coisa só, então, a essa aqui tá aqui para ser a mãe do fulano, então ela é a mãe do fulano e não existe mais nada, assim, ela não faz mais nada na história. Verdade. E não é assim, por exemplo, a Frog Lady, ela aparece com outros contextos também e ela se vira lá na nave do, do mando, para se comunicar, você vê que ela tem outras habilidades, tem outros é, outras formas de se desenvolver, né, a Homera também, então é, ela, são personagens que elas é, a gente vê uma evolução na escrita das personagens também dessa forma, né, que elas são mães, elas estão ali atuando, mas elas também têm outros aspectos que são abordados e não só o de papel de mãe
1: sim, e também tem outras personagens que elas você pode colocar que elas são mães sem ser mães né que é a Armeira que é, é mãe de um clã e a gente consegue ver isso também na pele né que que eu vejo ela como como se fosse uma mãe do próprio Mando sabe cuidando como se fosse uma <risos> vozinha do do Grogo muito bem lembrado o amor sim. que ela tem pelo
0: Grogo Sim. Não, a Armeira é aquela mãe que você fica com medo que levante a chinela, Nossa, né? Nossa demais. Porque é, se ela dá uma olhadinha, pronto, todo mundo fica quieto já. Sim. É a,
1: a mãe rígida, né? É aquela mãe que, tipo, uhum. se você fala, não, eu tirei zero na prova, meu Deus do céu! Nossa, se prepara, se prepara.
0: Agora. E ela não precisa nem levantar a voz que todo mundo já fica morrendo de medo. <risos>
1: Exato agora a pele seria tipo vó mesmo sabe é, é tipo uhum. ela é uma mãe rígida pro mando que fica não vai lá mas não se mete com o Beltrano faz isso mas não faz aquilo aí eu chego o Grogo dela fica ô oh, meu nini coisa mais <risos> linda e fica babando em cima
0: verdade muito bom é bem isso mesmo <risos> né? <risos> ai ai e possivelmente a gente vai ver mais ainda né porque como como a gente falou na abertura dá para perceber que são é temas que estão muito presentes na, na concepção de histórias que, que, que eles estão seguindo agora, né? Uhum. Da, é lógico, Star Wars sempre foi sobre família, né? Sempre foi sobre as relações de família. Mas eu tenho a impressão que tá num outro nível diferente agora. Que tá sendo abordado de maneira diferente do que já foi abordado anteriormente. Eu, eu sinto uma evolução na, na escrita dessas histórias.
1: Uhum. É, e até mencionando por cima, né, a gente tá no... Pra quem tá ouvindo isso um pouquinho depois, a gente tem dois episódios de Bad Batch até agora, e... Bad Batch também tá entrando nesse caminho, né, de falar de família uh -huh. e, e found family, né, que o pessoal chama. E, e temos a Omega agora, sem dar muitos spoilers, mas enfim, é <risos> a gente também tá seguindo esse caminho e de uma forma muito bem feita, né, uma forma muito carinhosa. Assim. É um pouco de... Um pouco não, eu digo que é bastante diferente da forma que era abordado antes, né? nas Prequels e... Séculos.
0: Sim, verdade. Também acho. Então, estou muito curiosa para saber o que ainda vem por aí, né? Sim. Vamos esperar personagens bem construídas, né? que não estão ali só para morrer e deixar órfãos, né? E
1: traumas e sofrimentos.
0: Isso. Ou para serem mães ausentes que vão deixar crianças traumatizadas, essas coisas, né?
1: Nossa, teve uma época de Star Wars, pelo amor de Deus. Se a gente época de Clone Wars, nossa, começando ali no, no, nos primeiros filmes das prequels e seguindo até entrar agora em Bad Batch, é só sofrimento, coitadas das mães, não é, não é permitido ser mãe no espaço. Não, não,
0: o um outro lugar bem complicado para ser mãe é dentro da rebelião, né, porque além da própria Leia... Né, que tem toda a questão de, de rebelde política, ainda agregando mais coisa, uhum. né? A gente ainda tem algumas mães na rebelião, como a Hera, que a Hera Sindula, que a gente vê ser mãe no finalzinho, né? Olha os spoilers aí, gente, no finalzinho de Rebels. Mas que a gente, na verdade, não vê depois como isso se desenrola, né? Em tese, na Batalha de Endor, ela estaria né, com o, o, o menino dela com uns poucos anos ali, né, e, e meio que participando ali, não sei como é que a coisa se desenrolou, mas é, a gente tem mães ali dentro da rebelião também, né.
1: Nossa, é 100% multitasking, né, é,
0: um, um olho na criança,
1: o outro na nave, o outro no rádio que tá recebendo... O outro no, nos planos, porque nossa, que correria deve ter sido. Sim. E, e não só ela, né, também a gente teve a bay que é a mãe do Paul, é, que também a gente não tem muita menção dela, mas ela sempre foi muito presente na, na rebelião e, e muito... E muito ativa, né?
0: É porque a Chara é piloto, né? E é sempre, sempre mencionado, né? Que ela sempre estava nas missões voando enquanto o pai do Paul estava na parte terrestre, uhum. né? Então ele sempre estava preocupado com ela lá no espaço voando e tal. E na época da da Batalha de Endor, o Paul já é nascido, mas é, é pequeno também, tem poucos anos, e não fica diretamente ali com eles, não sei, não sei quem é que cuida do, do Paul nessa época, mas ele já é nascido, né, e, e a Char aparece na, na, na HQ do Shattered Empire, aparece numa missão com a Leia, aparece numa missão junto com o Luke, nas duas partes é, que tem da, da HQ da Leia, do Luke, ela aparece acompanhando a missão deles, é uma personagem bem legal, eu eu gostaria de ver mais da interação dela com o povo, uhum. Mas eu não sei bem o que, que tem mais. Porque depois eles se mudam né, para Yavin. E passam a viver lá. Até para onde vai. Eles levam uma das mudas das Árvores da Força. Lá que o Luke pega no laboratório do, do Tio Palps. Mas é, não tenho assim, um conhecimento de muitos detalhes. Mas não. Talvez a gente ainda veja alguma coisa.
1: Uhum. Prestativa. Mas nós falamos das mães... Entre muitas aspas, fictícias, né? Que realmente inspiram a gente do outro lado da tela. Mas e as mães que são fãs da saga? Como é que, como é que elas lidam com esse universo e com esse, com esse tema que a gente já conversou tanto hoje? É, por isso eu trouxe né, essas duas super mães aqui. E eu vou perguntar pra Kátia aí. Kátia, como que é essa relação de ser mãe e ver as mães de Star Wars se você se relaciona com alguma delas, como é que você usa né, a, a imagética de Star Wars assim, na, na relação entre você e as suas pequenas?
0: Gente, é uma coisa muito engraçada assim, ser mãe nerd e mãe fã de Star Wars, porque é, vai ser uma coisa sempre muito presente na, na vida das crianças. Então assim, é, você vai ter aquela missão de apresentar os filmes, que eu já fiz com as minhas, né, eu tenho uma menina de 13 e uma menina de 7, então as duas já foram devidamente encaminhadas, então é, é muito interessante porque se você tem essa sorte, que eu considero sorte, né, de ter uma mãe que é fã de Star Wars, você vai ser apresentado para os filmes cedo, na ordem certa, <risos> na ordem certa, entre aspas, bom, cada um tem sua ordem, mas na ordem que eu achar certa... <risos> Vai ser sempre sendo Eles... influenciada <risos> exatamente, e assim é. As mães e, e, e pais também fãs, são assim, o público ideal da saga, né? Porque é a gente que vai comprar um monte de coisa, vai comprar roupinha, vai comprar brinquedo, vai comprar bonequinho pras crianças, né? Então, assim, é, nós, a gente, a, tem a questão do público-alvo de Star Wars ser muito também criança e tal, mas tem que ser a mãe também, porque é a mãe que vai comprar um bocado de coisa. <risos> é a mãe que paga, né? Pois é, pra você ter uma ideia, né? A é, as, as meninas, elas, a cada uma no seu tempo, né? Porque elas têm uma diferença de idade razoável, mas primeiro a mais velha, depois a mais nova, mais ou menos pela mesma idade, elas começaram a se interessar, né? Pela saga. Porque elas veem aqui, é eu, eu tenho um monte de bonequinhos, né? Eu tenho um monte de camiseta, tem um bonequinho pela casa toda, tem bonequinho na sala, tem na minha sala de aula, tem no meu quarto, tem no quarto delas, tem uns quadrinhos de Star Wars lindos no quarto delas, então o quarto vai ter coisa de Star Wars, não tem <risos> jeito. Né? Vai ter festinha de aniversário de Star Wars. <risos> o pacote Mas completo. assim, a gente faz um trabalho bem feito. É trabalho de base. <risos> trabalho de base. Então você vai apresentando quando é criança, quando é pequeno. Aí assiste um filme, assiste um desenhozinho. E eles se interessam realmente, as crianças se interessam. Então as minhas, assim... Elas pediram, por exemplo, festa de aniversário de Star Wars. A da mais velha foi de sete, de sete anos. E a da mais nova, ela já escolheu pro ano que vem. Que é só abril do ano que vem, aniversário dela. Mas ela já falou que a próxima é de Star Wars. Já tá se preparando. E deve ser mesmo, porque ela escolhe muito antes. Então, assim... É... É, é muito legal, porque elas acabam embarcando, sabe? E acabam vivendo isso comigo. E, e de certa forma, é, é uma coisa que é engraçada, que além dessa parte toda, né... É cultural, material, a gente acaba também incorporando um pouco da filosofia de Star Wars sabe? De passar certos valores, de passar certas coisas, tá presente ali. Mesmo que não conscientemente, acaba estando presente, sabe? Elas são apaixonadas pelo Grogu, sabe? <risos> <risos> eu vi ontem, não, antes de ontem, eu vi uma receita de bolo de couve. Bolo, bolo doce uhum. mesmo, mas ele é batido com uns pedaços de couve, e ele fica muito verdinho, aí eu falei pra ela, olha, ano que vem a gente pode fazer um bolinho do Yoda, assim, bem verdinho aí, o do Baby Yoda, ela falou ai, eu quero sim, nós vamos fazer a festa, aí ela já meio mudou mudou e não mudou, né, ela, ai eu quero a festa do Mandalorian, então, porque ela já, ela já tá imaginando botar <risos>
1: Já está já imaginando já se prepare, Gogo, Vai ser
0: bebioda Vai ser até no teto, né? Vai ter, vai ter bem bioda até no teto. Então, assim, é um barato, porque elas acabam embarcando. Eu acho isso muito legal. Mesmo não tendo. A pequena não viu todos os filmes ainda, né? Mas ela, ela já viu alguns, vê pedaços. Eu estou assistindo, ela vê um pouco também. Ela conhece os personagens e tal. Então, é, é interessante, né? É, tem essa vantagem de ter uma mãe ligada. Aí a é saga,
1: né? Sim, com certeza. E é, é uma ligação, né? Querendo ou não, você tá criando um, um elo de afetividade com elas. E com certeza elas vão lembrar disso pra sempre. Elas vão ver Star Wars e vão lembrar de todos os momentos que elas passaram com, com você. E, e curtindo Star Wars, curtindo a saga. É, é uma ligação, né? Que vocês criaram. Putz,
0: sim, muito bom isso que você falou, porque a minha, a minha psicóloga, ela sempre falava, assim, há uns anos atrás, quando eu fazia as sessões, ela falava que era sempre legal criar esses momentos de memórias e de lembranças com as crianças porque eles iam carregar isso depois uhum. pra frente, né então um, um tema desse ele vai acabar sempre sendo um ponto de encontro, um ponto de memória um ponto de ligação é, eu vejo muitas histórias assim de gente contando, que já é adulto hoje e sempre fala assim com muita emoção, ai ah, minha mãe ou meu pai me apresentaram a saga e sempre foi uma coisa que ligou a gente, quando eu vejo os Filmes, eu me lembro. Então, é, é um, realmente é o que você falou. É um, acaba sendo uma maneira da gente se conectar também por meio da saga. E acho isso muito bonito. Porque, no final das contas, Star Wars é uma saga de família, né? Eu sempre digo que é o novelão Skywalker. É, é tipo a grande novela mexicana no espaço. Com certeza. <risos> e nossa, eu não, não
1: tenho filhos ainda, né? Não sei ainda se, se pretendo mas enfim, eu sou a tia que estraga estraga sobrinho ainda então, eu sou a que cria que cria momentos ligados a Star Wars, mas com os meus sobrinhos então assim Boa. <risos> é, meu sobrinho tô. Um deles, né, veio aqui em casa outro dia e viu o sabre do Kylo Ren, aqueles bem baratinhos, sabe? Ai, que lindo e tal, não sei o que. Não, pode levar pra você, assista, o desenho é maravilhoso, passa na televisão, assista, não sei o que. Aqueles na época que passavam o Lego e Star Wars no, no, no cartoon. Assista, uhum. é maravilhoso, assista. E eu sempre lá. Aí os meus sobrinhos mais velhos também, eles pegaram quando eles estavam começando a entender né, filme e tal, eles pegaram a fase que eu tava muito fã de Star Wars. Então, eles me viam direto de camiseta de Star Wars e falando de Star Wars. Eu tava na, numa fase muito hype, assim. Então, a gente ficou um tempo sem, sem ter uma ligação muito próxima, né? Porque é, eu fui fazer faculdade, eles começaram na escola e a gente meio que se separou. Mas toda vez que. Quantos anos eles têm, Pira? Agora eles têm 18, já tô gigantesco. Oh. Sim. Então, toda vez que eles me veem, é, a gente não tinha. não teve muito momento junto, né, nesse período. Mas toda vez que eles me veem, eles sabem que se eles falarem alguma coisa de Star Wars, a gente volta como se estivesse voltando no tempo, sabe? E, e é sempre, ai, ah, você viu tal coisa de Star Wars Vi, você viu também Vi, sabe? É, é criando momentos. Então eu imagino o quão especial deve ser para mãe e filho, mãe e filha. É, porque se pra mim já é
0: putz, um, uma
1: delícia com o um sobrinho, imagina com
0: com filhos, né? Ai, nem fala menina, planejar festa não sei o que, é muito bom, a festa da mais velha que já foi teve vários cosplayers aqui, tinha um Darth Vader, tinha um Stormtrooper, tinha uma Leia assim, tinha um Jedi, foi muito legal, eu fiz sabres de luz daquele macarrão de piscina aí teve duelo de sabre de luz é, teve é, eu entreguei diplominha Jedi pra todos eles Ai, que legal. Assim, foi muito legal legal, foi muito legal mesmo, assim, foi bem marcante, de vez em quando elas veem as fotos da festa e eu fico olhando e nem acredito, eu falo, gente, eu fiz tudo isso daí, eu, hoje em dia eu não consigo nem, eu tenho, tô tão cansada, já tô cansada, que é, eu não sei se é a mais, mais nova vai sofrer ano que vem e vai ter uma festa diminuída pelo meu cansaço, mas enfim, eu já fiz muita coisa. É. E você, Vanessa, como é que você passa o legado, o legado Skywalker, o legado Star Wars aí pra sua cria? Conta pra gente.
2: Bom, é, a minha filha, ela começou a caminhar comigo né, né, nessa, nesse trajeto de fã de Star Wars desde de, de muito cedo. É, eu era presidente do Conselho Jedi Amazonas, né, foi até por isso que eu conheci a Bia.
1: Uhum.
2: né a gente acabou se unindo por, por essa questão uh, e ele foi fundado basicamente um mês depois que minha filha nasceu então o conselho Jedi Amazonas tem a mesma idade que ela né são eu digo até que são os meus dois bebês é hoje eu não sou mais a presidente né são, Mas, são acho... juntos né? é são neném juntos e a primeira reunião né da, da, do conselho ela tinha um mês, um mês e pouquinho, tava nenenzinha ainda, e eu levei ela, né, no, no colo, tava mamando, nossa, eu tava aprendendo, porque eu era mãe de primeira viagem, né, eu tava aprendendo tudo, a lidar com uma criança no, em público, e, e assim, em todas as reuniões ela ia, às vezes ela ficava com o pai, né, ou, ou então eu pegava, arrastava ela lá para mamar um pouco lá na, na, na parte de trás né, do, do local que a gente fazia as reuniões. Então, assim, é, desde criança ela está envolvida com isso. Ela ainda não assistiu os filmes. É, eu estou pensando assim, quando que eu vou apresentar de fato? né? Mas ela já conhece algumas coisas. Ela já sabe que é Star Wars, é, que é a, a espada laser, né, que ela chama. Então, assim, ela meio que já reconhece... É, o Darth Vader. É, ela tem um tem um boneco que eu comprei, que é o do do Kylo Ren. E esse foi um boneco que ela mais gostava de brincar. Então eu acredito assim que eu ainda não mostrei os filmes, mas eu acredito assim que, né, eu vou ter esse sucesso da minha filha gostar da saga de fato. A ligação tá aí. É, a ligação tá aí, né? Já 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 tá dando os primeiros passos. Então, é assim, desde pequenininha, né, ela, ela começou a... a já, já, já tá encaminhada, né? Bo vamos ver como é Quantos que vai Quantos anos ficar. ela tem, Vanessa? Ela tem seis anos, ela acabou de fazer seis anos, o CJ também vai fazer seis anos agora, dia 25. Ela é praticamente
0: um dia... a idade da minha mais nova.
2: É, olha só, ela fez seis anos agora, dia 29 de abril. E aí, no dia 20. É o mesmo de... dia! Sério? Ai, oh, meu Deus! <risos> meu Deus, moçada!
0: <risos> Olha isso! Chocada, Chocada passada.
2: 20... 29 de abril de 2015. <risos> Ela tem um ano a menos que a Alice. Nossa, meu Deus, chocada. Você é amiga vamos, tá, né? agora? Vamos né? Agora é começar uma amizade. Olha aí, vamos fazer aniversário <risos> junto. A força que tu não tem, eu pego a minha que ainda me resta e pronto a gente já faz a festa. <risos> Ótimo.
1: Vão chegando em São Paulo
2: e já sabe.
0: <risos> Ano que vem você vem pra festa Star Wars da Alice, que já começa comemora junto, já. já faz uma, a gente faz uma festa só. Sim, da Alice, já, já Como que chama a sua menina, Vanessa? É a
2: Giovana.
0: A Alice e a Giovana, já, as duas Padawan, é. um, fazem aniversário já uma festa só. Isso. A gente economiza. Já
2: economiza, né? Economiza tempo, dinheiro, força.
1: Eu quero, já faz quero tudo ser tanto. convidada para ser a tia que vai levar presente para as crianças.
2: <risos> super convidada perfeitamente então pois é, então é, essa é a minha história com a, com a minha filha, eu sei lá, eu pretendo que ela também tenha essa paixão né? porque Star Wars ele, é, pra mim ele é muito mais do que só uma saga é uma forma de fazer amigos eu consegui é, conhecer bastante gente legal eu conseguia, eu pude ir a lugares por causa de Star Wars é, assim, apesar dos pesares apesar do, de, de terem dado um jeito de fazer um casal entre a Rey e o Kylo apesar disso, né, mas é uma coisa que eu amo e é uma coisa que sim, eu pretendo repassar para ela né? Espero que ela compartilhe essa paixão comigo.
0: Você estava falando do conselho aí, eu lembrei mais umas coisas, eu lembrei das da Jedi Con aqui de São Paulo, e quando eu estava grávida da mais velha, eu fui na Jedi Con de de cosplay de Padmé grávida, daquela roupinha marrom que ela usa no final do, sim, da sim. vingança do Cid. Eu fui com esse cosplay quando eu tava no final da. tava imensa. Fiquei parecendo um botijão com capinha, mas tudo bem. <risos> eu tava com o cosplay da Padme, foi bem muito legal e depois nas seguintes ela foi Nenezinha comigo depois a Alice quando nasceu foi também tudo vestidinha de Leia eu tenho várias fotos delas assim nas Jedi Con. as duas vestidinhas de, vestidinhas de Leia sabe muito bonitinhas muito bonitinhas
1: coisa mais gostosa gente de ouvir essas histórias ah, é, né e de
0: saber, sabe,
1: dessa importância, assim, na vida delas.
0: Eu falo que eu fiz filho pra isso. <risos> pra, pra participar dessas coisas comigo e pra jogar board game comigo. Eu fiz filho <risos> pra, pra. fechar isso. a party, né?
2: <risos> o bom é que a gente vai, né, nas lojas de brinquedo pra comprar as coisas, pra gente, e já usa a criança como desculpa também, né? <risos> Sim. Compro o bonequinho
1: falando assim, ah, é pra minha filha. Daí a filha nem sabe que boneco que é, né? Mas é pra filha. <risos>
0: Ai, gente, eu adoro tudo quanto é coisa de atração pra criança, não sei o quê. E eu já ia antes de ter criança nessas coisas. Agora fica mais fácil, porque agora tem mesmo as crianças pra usar como desculpa.
1: <risos> mas é isso, sabe? Eu acho que foi o que eu falei antes e, e é criar esse elo, né? É, muita gente cria com outros hobbies, e, sei lá, artesanato, é, outras mídias até, mas... É isso que a gente conversou o episódio inteiro, sabe? Star Wars é sobre família e nada mais justo do que compartilhar com a nossa, né?
0: É sobre família e não vamos mais apagar as mães da história, certo? <risos> Por favor, vamos dar o
1: valor que elas merecem, né? Bem, gente, essa foi a nossa pequena homenagem de Dia das Mães para todas as mamães fãs de Star Wars e pras mães de Star Wars, né, que... O, o Femores preparou para vocês todas e todos também Papai, que vocês tenham gostado Espero que tenha sido Especial para vocês assim como foi pra gente E que vocês aproveitem Esse dia das mães De uma forma responsável, né Porque a gente ainda tá no meio de uma pandemia Mas aproveitem bem é, cheio de amor no coração, porque né, mãe apesar dos pesares e de todo o sofrimento na galáxia de Star Wars, é sobre amor, né, é sobre amor, carinho e afeto, e muito obrigada meninas por participarem, por estarem presentes nesse episódio tão bacana e tão especial e deixem os seus recados para as outras mamães e papais né que estão por aí na, nessa galáxia Falou, Bia,
0: muito legal participar do episódio é. mesmo eu acho que é, veio bem a calhar a gente falar da, nesse mês desse tema... E se você tiver uma mãe fã de Star Wars aí, presenteia... Mãe fã de Star Wars é a coisa mais fácil, né? Você dá qualquer coisa de Star Wars você tá feliz. Não é? É super fácil. <risos> que vocês tenham todas um ótimo mês. E quem sabe ano que vem, se a gente faz algum outro episódio, se vamos ter figuras novas aí pra comentar, de repente ano que vem a gente retoma. E, enquanto isso... Ouçam os outros episódios aí da Cast Wars que a gente tá sempre por lá também falando de Star Wars.
2: Bom, gente, muito obrigada por, pelo convite. É, falar de Star Wars com amigos sempre é bom, né? E falar sobre Star Wars e maternidade é uma coisa que eu tenho propriedade. Então ficou melhor ainda. É, eu espero que você que está ouvindo, né? não sei quando vai sair, você tenha aproveitado o Dia das Mães com a sua mãe, claro, de forma né, é, responsável, como a Bia falou. É, mas dia das mães, é todo dia então sempre fala para sua mãe que você a ama, sempre dê, dê um presentinho, um sabonete, sabonete né, um, um hidratante pode ser um carro, né também, né, vai dependendo da, da, da questão financeira da pessoa mas enfim, muito obrigada pela oportunidade, beijo Bia, beijo Kátia, beijo você que tá ouvindo e é isso, vamos ser felizes, aproveitar o tempo que a gente tem com as nossas mães, né
1: Pois é. E
2: que tal aproveitar o,
1: esse momento com a mamãe
2: aí, que sua, se
1: sua mamãe gosta de Star Wars, é... Seguir a gente nas redes sociais, acompanhar o trabalho do pessoal do Cast Wars, que tá sempre lutando pra entregar um conteúdo bem bacana. A gente tá em todas as redes sociais como Cast Wars. Você pode ouvir o Camino Cast, o Olo News com a sua mamãe, que sempre é, deixando ela inteirada, né, nas novidades de Star Wars. E aqui também no FEMWARS nós voltamos estamos de volta, graças a Deus e no vento em popa. <risos> então, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela participação das meninas de novo e um bom dia das, um bom dia das mães e um bom mês das mães, né? Para todo mundo. Um beijão, gente. Até mais. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Abraços. Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.